Busca tu Biblia. Vamos primero que nada a Mateo 20. Hoy vamos a hablar de la eternidad. A veces los cristianos perdemos la perspectiva de la eternidad. Y últimamente he sentido en mi espíritu hablar de los últimos tiempos de la eternidad, recordarle a este pueblo precioso que Cristo viene. ¡Aleluya! Porque a veces nos envolvemos mucho en el día a día, en los problemas, en la chamba, en los niños, en la cosa, y nos olvidamos que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Usted sabía eso? Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía, nuestra ciudadanía no es de ningún país, sino es del cielo. Alguien alaba el nombre de Jesús. Es en el cielo. Busca en tu Biblia Mateo 20, 21. Quiero decirte que el mensaje se titula Recompensas en la Eternidad. Porque habrá recompensas más allá de esta vida. Y por alguna razón el pueblo piensa que lo importante es entrar. Lo importante es entrar, pero no es así. Lo importante es usted preparar las recompensas para la próxima vida, porque la próxima vida es eterna. Diga eterna. eterna. Y entonces, lo que tengamos aquí es lo que llevaremos para allá en cuanto a las obras que hagamos para el reino de Dios. Fíjese usted que aquí en la tierra nosotros contamos con la ayudita de Dios. El favor. ¿Todos saben lo que es el favor? Dios no da favor. Y el favor de Dios es un favor inmerecido. Es inmerecido. Pero Dios nos lo da constantemente porque nosotros le amamos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces la salvación es la máxima expresión de su favor y de su gracia. Sin embargo, podemos reconocer que vamos a ir al cielo sin merecerlo. Y cada día que vivimos en esta tierra recibimos el favor de Dios. Sí, hubo un dato bien importante en Mateo 20, 21. Aquí vemos una mujer que le pide un favor muy especial a Jesús, hablando de favor. Vamos desde el 20. Jesús le dice, ¿qué es lo que quiere? Se le acercó entonces la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Cuando usted pide, usted está buscando un favor, ¿verdad? Y ella le dijo, él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena 
que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. ¿Quiénes serían esos dos hijos? ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Uno era Juan y el otro era quién. Nadie sabe. ¿Ah? ¿Ah? Jacobo, sí. Entonces, Jesús respondió, no sabéis lo que pedís. Mire eso. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Siguiente versículo. Él le dijo, a la verdad de mi vaso, beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Hermana Ercilia, venga por acá y bendiga esta palabra. Gloria a Dios, aleluya. En esta hermosa hora, Padre eterno de la gloria, una vez más venimos ante tu presencia. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, dándole las gracias, Padre Santo, por la oportunidad la cual usted nos da, Dios mío, una vez más de venir a alabar su santo nombre, Señor amado. En esta hermosa hora, Dios mío, ante todas las cosas que tú nos has dado, Dios mío, por tu amor y tu misericordia, estamos, Dios mío, ante ti, Dios mío, dándote las gracias por todo, Señor. Padre amado, en esta hora te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea usted poderoso, santo, tomando control de cada uno de nuestras mentes, mi Dios amado, y que podamos, Dios mío, atesorar la palabra, Señor, que tú nos traes, Dios mío, que seas tú, Dios mío, haciéndonos, Dios mío, reconocer, Dios mío, que sin ti nada somos, poderoso Dios, aleluya. Que tu amor y tu presencia, Dios mío, esté en este lugar, Dios mío, abre nuestra mente y que podamos asesorar tu palabra, Señor. Gracias le damos, Padre Celestial, y que podamos ponerlo en práctica, mi Dios amado. Gracias por enseñarnos cada día, mi Dios, en este caminar. Gracias por las fuerzas, por la fortaleza, Dios mío. Unge, Dios mío, los labios de nuestro pastor que va a predicar tu santa palabra, Dios mío. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder entender y poder atesorar Señor cubre Dios mío este lugar Padre Santo cubre los aires Dios mío que nada nos distraiga Señor y que podamos atencionar tu palabra lo que tú tienes preparado para esta hermosa hora para cada uno de nosotros mi Señor aleluya Dios mío poderoso gracias le doy en el nombre de Jesús amén puede sentarse en esta hora porque Jesús le dijo que no sabía lo que pedía ¿Y por qué Jesús no honró la petición de esta mujer? ¿Acaso Jesús no dijo, toda potestad me dada en cielo y la tierra? Mateo 28, 18. ¿Acaso no todo era posible para él? Jesús, hermanos míos, estaba enseñando algo importante sobre la eternidad. Diga eternidad. Porque el favor que esta mujer estaba pidiendo... No era un favor en la vida 
natural era en la eternidad. Este es el primer punto que yo te, quiero que usted vea. La mujer pedía un favor en la eternidad. Estaba pidiendo que después de la muerte de ellos dos, sus dos hijos se sentaran en el reino. Y Jesús le dijo, no. En la tierra usted y yo contamos con la gracia y el favor de Dios. El favor nos da lo que no merecemos. Y nos da privilegio en la tierra. Pero escuche bien esto. En la eternidad no hay favor ni hay gracia. ¿Y por qué no lo habrá? Porque en la eternidad, dice la Biblia, que seremos perfectos. La perfección no necesita favor si usted tiene una cara perfecta usted no necesita crema ¿verdad? ni maquillarse alguien alaba a Dios ¿Ah? ¿cuántos alaban a Cristo? si tiene el peso perfecto no tiene que ponerse a dieta ¿verdad que no? ¿usted está entendiendo? No tiene que meterse la, la barriga para adentro porque dije eso. Bendito sea Dios. Aleluya. La realidad es esto, la, la perfección no necesita gracia ni necesita favor. Mateo 22.30 dice así. Jesús, estas son palabras de Jesús. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles en el cielo. ¿Alguien alaba al Señor? Seremos transformados después de la resurrección y seremos como serán los ángeles, dice la Biblia. ¿Usted está entendiendo? Entonces, el ángel no necesita un favorcito, porque ya es perfecto. Lo que habrá será diferentes rangos. Porque usted sabe que los ángeles tienen rangos. Hay querubines, hay ángeles de, de altos rangos, hay ángeles de bajos rangos. Y todo eso se determinará por lo que usted y yo hagamos en la tierra. No se determinará en el cielo, ni pondrán una bolsa y dirán, bueno, lo que te salga, eso tú vas a hacer aquí. Ni cambiará nuestro estatus en algún momento. Lo que te tocó, te tocará para siempre, aunque lambas ojos. No, yo voy a hablar con Jesucristo, le voy a brillar los zapatos a Jesucristo para ver si me, me sube de rango. No, 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 nada de eso de acá abajo va a funcionar. Nada de eso va a funcionar. Allá lo que te tocó, te tocó. Y voy a hablar cómo eso se va a, 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 a seleccionar allá en el futuro. En el cielo no hay favor, no hay ayuditas. Estamos acostumbrados acá. que no, La hermana pidió oración por un apartamento. Oramos para que Dios le dé favor. 
No que vaya cuando le toca, sino que Dios la ponga al frente de la línea. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en el cielo es lo que nos hemos ganado. ¿Cuántos están entendiendo? La posición nuestra en el cielo para siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos, estará ciento por ciento determinada por nuestro servicio y nuestro testimonio aquí en la tierra. Por eso es inconcebible que mucha gente que han puesto la mano en el arado realmente tenga lo de Cristo como algo no tan importante. Porque lo que hacemos para Cristo lo haremos allá por los siglos de 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 los siglos. Usted de pronto dice, voy a estudiar un doctorado, voy a ser doctor. Y se va y está 10 años estudiando, ya tiene 40, y va a ser doctor 40 años. Fantástico. Pero en el cielo será por siempre. Mejor es servirle esos 40 años al Señor, porque el fruto lo cosechará por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. ¿Usted no cree? Jesús no le podía prometer nada en la eternidad a esta mujer porque ellos dos estaban vivos. ¿Y si se apartaban? ¿Está entendiendo? No, no, no está bien, en el cielo van a hacer esto y esto y lo otro. Pero no podía hacerlo. ¿Y qué, y qué tal y si ellos no cumplían su misión? ¿Y qué tal si el Padre tenía otra misión? ¿Qué tal si el Padre es el que asigna? No sabemos. Pero en la vida eterna es diferente, es otra historia. Cuando los, tres, cuando los dos ladrones fueron crucificados con Jesús, ¿usted se acuerda de eso? Uno de ellos... Se arrepintió. ¿Y qué le dijo Jesús? Esta noche estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Qué le dijo? Vas a entrar. Pero no dijo nada más. Vas a entrar, pero mira, entraste por debajo de la puerta, cabezón. Te robaste el cielo. Pero allá no vas a ser de los grandes. ¿Usted me está entendiendo? Eso no quiere decir que allá va a ser de... Porque no tiene nada en su cuenta. A lo mejor, quién sabe, pero ciertamente estaría en lo más bajo. Quizá un ángel sin alas. A lo mejor hay ángel sin alas, ¿verdad? Es como, como las gallinas que no vuelan, ¿verdad? Quién sabe. Si usted le dice que quiere ser águila o gallina, la gente va a decir águila, ¿verdad? De todas formas, es importante que usted entienda que lo que hacemos aquí en la tierra determina lo que recibiremos en el cielo. En el cielo, usted y yo vamos a estar por la eternidad. Lo que hicimos en estos pocos años, 
en la tierra determinará nuestra eternidad. No habrá segundas oportunidades. Qué cosa extraordinaria. Ay, pero yo fui un buen padre. Eso realmente no es lo que se va a evaluar. Eso es importante, pero no es lo que se va a evaluar. Ay, pero es que yo eh, eh, trabajé bien, eh, eh, íntegramente, 40 años. Está bien, pero ¿qué hiciste para el reino? ¿Cuántos de los que trabajaban contigo se fueron para el cielo? ¿A cuántos llegaste? ¿A cuántos invitaste a la iglesia? Ay, que yo no me atrevía. Pero si, primero no te atrevía porque era en tu país. Ahora viniste a este país donde nadie te conoce y tampoco te atreves. ¿Qué es lo tuyo? Necesitamos entender que nuestro retiro no es en la tierra, sino en el cielo. Imagínese uno estar viejo y sin dinero. ¿Le gustaría a usted estar viejo, sin dinero y sin nada? Sin ingresos, sin fuerza, sin prepararse. La gente se prepara para cuando esté viejo tener algo acumulado, pero no se prepara para la eternidad. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Tenemos que prepararnos para la eternidad. Tenemos, Jesús lo dijo, acumula tesoros en el cielo. ¿Alguien alaba su nombre? Lo que acumulas acá abajo en la tierra, la orilla y el, la, ¿cómo es? El orín y la polilla los corrompen. Pero lo que usted, lo que, esos tres muchachos que me ayudaron con la... Ustedes depositaron en el cielo esta mañana. No te canses de depositar. Y cuando deposites, diga, Señor, para la eternidad. Para tu reino. Para tu reino. Deposita para el reino. Constantemente. No es cuánta Biblia tú sepas, ni cuántos cultos vienes. Es depositar para la eternidad, hermanos míos. Alguien alaba a Dios. Piense lo que te estoy hablando. La eternidad es para siempre. No termina. Y si usted dice lo importante es entrar, cuando usted lleve mil años haciendo lo bajito, lo, lo que no tiene tanta importancia en la eternidad, se va a arrepentir porque pudo estar cerca de Dios y no lo está. Yo pienso que las recompensas se darán no solo en rango, sino en cercanía con Jesús. Si usted, si usted quizá entró así a lo, como quien dice, a lo último, Ahí forzadamente entró. Quizá pueda ver al Señor una vez al año. Pero imagínate ver su grandeza todos los días. Todos los días. Gozándose uno delante de su presencia. Todos los días. 
tiene que haber cosas mejores que ni siquiera nos imaginamos que podemos disfrutar allá. ¿Por qué no luchar por la eternidad, hermanos? ¿Qué nos está impidiendo dar lo mejor de nosotros? ¡Aleluya! Esta tierra se acaba. En la tierra estamos acostumbrados a que Dios nos ayude sin merecerlo. Estamos acostumbrados a que Dios sea fiel con nosotros sin nosotros ser fiel. Estamos acostumbrados a que Él nos proteja sin nosotros ser buenos. Estamos acostumbrados a servirle y a veces a no servirle. Estamos acostumbrados a progresar poco a poco, a ser comprendidos, a ser perdonados, pero eso se acaba en esta tierra. En la eternidad lo que sembramos en esta tierra es lo que cosecharemos eternamente. Hace dos meses, usted dirá, pero yo tengo tiempo para arreglarme con Dios. Hace dos meses, una joven de 20 algo años estaba aquí en un retiro de damas. Al final estuvo compartiendo con nosotros y esa noche se murió. Aquí mismo, llena de vida y juventud, acababa de parir un bebé hace dos meses. Usted la conoce. En cualquier momento usted puede ser llamado, usted no sabe. Señor, pero es que yo estoy tan ocupado. Eso no importa. Cuando viene la muerte, bueno, asegúrate de cosechar, de sembrar para la eternidad. Muchos cristianos no entienden que en el reino de Dios, sembrar en el reino de Dios es donde único hay fruto eterno. Y muchos tienen un concepto erróneo, hermano, que piensan que lo importante es entrar al cielo y ya. No, hermano. Usted entra al cielo y en el cielo le dan dos alitas, un pañal, ¿y qué más la otra? Un alpa y una nubecita con tu nombre. Y ahí va a estar tocando esa musiquita pero ese no es el cielo, eso es lo que inventan en la televisión. En el cielo vamos a hacer cosas, vamos a tener trabajo, van a haber cosas que van a estar sucediendo gloriosas y maravillosas. Pero esto va a estar soñando, hermano. Es como los que vienen a Estados Unidos, que muchas veces están soñando, usted lo sabe. ¿Cuánta gente piensa que van a llegar allí a la frontera y cuando llega a la frontera, el agente de aduana va a decir, bienvenido a Estados Unidos, aquí tiene la escoba, empiece a barrer los billetes. Y usted entra. ¿Cuántos gente? ¿Verdad que hay mucha gente que piensa eso? Que lo importante es entrar. Pero usted que entró sabe bien que entrar es el principio. ¿Cuántos alaban a Dios? Entrar es el principio en Cristo. Convertirse es el principio. Ahora hay que trabajar para la eternidad. Denle el aplauso a Dios.
Si usted quiere estar delante de la presencia del Rey, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Entra, entra y corre y gana almas para Dios. Así como te preparas para el retiro, para la vejez, es necesario prepararte para la eternidad. Eso es. Es triste uno llegar a viejo y no tener nada, ¿verdad? Más triste es entrar en la eternidad sin frutos. Jesús dijo esto, mire esto. ¿Usted quiere dar fruto? No me haga caso a mí, hágale caso a la palabra. Jesús dijo, Mateo 20, 21. Perdón, Mateo 20, 26. Mateo 20, 26. Mira a ver si lo puedo poner. Hablándole a sus discípulos, él le dijo, ¿cómo se ganan las cosas en el cielo? No es como en el mundo. Él dijo, más entre vosotros. No será como en el mundo así. Sino el que quiera hacerse grande en la eternidad, hermanos míos. Usted quiere estar grande delante de la presencia de Dios con unas alas grandes allá a nivel grande con el arcángel Miguel. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cuánto hace que no le sirves a otro? ¿Cuánto hace que no sirves en la iglesia? ¿Cuánto hace que no le sirves a alguien? Necesitas examinarte, no necesitas un título para servir, no necesitas un título para servir, necesitas el deseo de agradar a Dios para servir. Hay tanto que hacer en el reino de Dios. Jesús nos habla de la eternidad y cómo nuestro servicio en el reino impactará nuestra eternidad sirva el 22 27 Mateo 22 27 dice ¿cuál es el mayor? ¿el que se siente en la mesa o el que sirve? ¿cuál es el mayor? ¿el que se sienta? ese no es ¿o el que sirve? no es el que se siente en la mesa pero Jesús dijo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esas son palabras de Dios. Porque Jesús vino al mundo a seguir, a servir y contrastó con los valores del mundo. Y, con los, y los valores del reino son diferentes. Usted necesita adaptarse a los nuevos valores de Dios. El servicio en amor es lo más importante. Y el que ama, sirve. El que ama es generoso. El que ama, sirve a su prójimo. Alguien diga amén. El que ama no simplemente busca ser listo para entrar al cielo, aunque sea por un poquito. Entrar, yo quiero entrar aunque sea por, por, un, por un huequito. No, no, no. Tu aspiración debe ser entrar, pero en grande. ¡Aleluya! Tener mucho fruto, porque la Biblia dice, por sus frutos serán conocidos. 
No se trata de ser miembro. Se trata de brillar para Cristo. Usted está construyendo su eternidad. ¿Habrá algo más importante? Estás construyendo tu eternidad. Voy a concluir con 2 Corintios 5.10. Mire qué importante. Que confirma más aún esta palabra 2 Corintios 5.10. Y dice algo que muchos cristianos no saben. Porque sabemos que los pecadores y los que no están en Cristo irán al juicio y de ahí al lago de fuego de azufre por la eternidad. Primero al infierno y después al lago de fuego y azufre. Pero los cristianos que hicieron cosas buenas y malas también irán a juicio. ¿Usted sabía eso? Según la segunda de Corintios 5.10 lo dice. Porque es necesario que todos nosotros, se está incluyendo el apóstol Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué le parece, hermano? No es un juicio de condenación, es un juicio de recompensa. Dice, ah, eh, sí, eh, hermano fulano, recuerdo que me oraste por aquel carro y aquel carro lo usaste para traer hermanos a la iglesia. Así, te, te, te voy a dar un par de alas mejores. Vas a estar dos días más a la semana cerca del Señor. Oh, hermano fulano, ¿Qué mucho oraste por aquel carro y después lo que hacía era faltar a la iglesia para estarlo brillando? ¿Sabe qué? Te reprendo por hacer eso. No vas a tener ninguna ala ni, ni nada, no vas a tener ninguna recompensa por eso. ¿Y sabe qué? Aquella demanda que ganaste cuando te mordiste el diezmo, también te reprendo por eso. ¿Usted está viendo? Y fulano, cuando te bendije, que bendijiste a la iglesia, aquí está, esta bendición va a estar tres días a la semana frente a la presencia del Señor. O cualquier cosa que Dios tenga allí. Porque, hermanos míos, es un juicio para recompensa. Por lo bueno o lo malo. El Señor nos va a decir lo malo que hicimos. Las oportunidades que tuvimos para bendecir y no lo hicimos, a pesar de que somos salvos, a pesar de que fuimos salvos. Porque hay veces que aunque somos salvos, tenemos oportunidades de bendecir y no lo hacemos. Y después, ay Dios mío, perdóname. Sembremos para la eternidad. ¿Alguien dice amén? El juicio del tribunal de Cristo es para gente salva y se recompensará a los que tengan fruto. Y se reprenderá, aunque sean salvos, a los que perdieron el tiempo en las cosas del mundo. Póngase de pie. Hay mucho que pensar en este mensaje. Hay mucho que pensar, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Alguien da gloria a Dios? Hay mucho que pensar en este mensaje. Lo vamos a tener en internet para que usted lo pueda escuchar nuevamente y se goce. Y este miércoles 
a las 7 y 30 pm en Estudio Bíblico. Vamos a seguir hablando de este tema de los últimos tiempos, así que los esperamos miércoles a las 7 y 30 de la noche. Aleluya. Hermano José Juan, venga y despídanos en esta tarde. Gracias te damos Señor, gracias Padre porque sabemos Padre maravilloso Dios que tú nos has puesto en el buen camino Padre bendito Dios, que tú nos has puesto y nos has llevado Padre bendito Dios maravilloso por tu divina gracia Señor, te damos gracias Padre, gracias te damos Padre y la palabra que se ha leído Padre bendito Dios que quede en nuestros corazones Señor bendito Dios, aún en nuestra mente Padre bendito Dios que podamos recordarla Señor bendito Dios todos los días de nuestra vida, Padre bendito Dios, las palabras que tú nos has dejado, Señor bendito Dios, que sean bendición para nuestra vida, Padre, para la vida de mis hermanos también, Señor bendito Dios, y que tú sigas llevando, Padre, a la casa, Padre bendito Dios, en bendición a la casa tuya, Padre, lo que es senda de amor Atlanta, Padre bendito Dios, que tú seas bendiciendo, Señor, a cada familia, Padre bendito Dios, que tú seas llevándolos, Padre, y dándoles ese deseo, esa pasión de seguirte, Padre eterno, esa pasión, Señor bendito Dios, porque los ojos de ellos y el corazón se vuelva sensible, Padre bendito Dios, para lo que tú vas a traer a la casa, Padre bendito Dios. Que tú seas llevándonos, Padre bendito Dios, como tú lo sabes hacer, así como llevabas al pueblo de Israel, Señor bendito Dios, que tenías cuidado de ellos, Padre bendito Dios maravilloso, Jesús, te damos gracias, Señor, y que tú nos guíes diariamente, Padre bendito Dios, solo te pedimos, Padre maravilloso, que tú nos sigas guardando, Padre, así como nos has traído, Padre, a esta casa, Señor, que tú nos sigas guardando, Padre bendito Dios maravilloso, que tú sigas encaminando la vida nuestra, Señor, hasta donde usted quiere que lleguemos, Padre bendito Dios. Y que todos sean victoria, Padre bendito Dios maravilloso. Te damos gracias, Padre bendito Dios, porque sabemos, Señor bendito Dios, que la presencia tuya irá con nosotros, Padre bendito Dios. Te damos gracias en esta hora, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre. Te decimos, Padre maravilloso, que no hay palabras como darte agradecimiento, Señor por lo que tú haces en nuestra vida, Señor bendito Dios, que tú eres el Dios, Señor, que todo lo puede, el Dios Padre, que todo lo que tú has querido lo has hecho, Señor bendito Dios, y lo mismo te decimos, Señor, haz con nosotros, Padre bendito Dios, como tú desees, Señor, solo nuestro deseo es querer servirte, Padre, y conocerte cada día mejor, Señor bendito Dios, te damos gracias, Padre bendito Dios, nos despedimos, Señor bendito Dios, en este momento, Señor, pero no de tu presencia, Padre. Queremos estar en tu presencia, Señor. Te decimos en esta hora, Padre eterno, bendito Dios, que gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias, Padre bendito Dios, por el buen camino, Señor, que tú nos muestras, Padre bendito Dios. Y que la mano y tu mano poderosa siga extendida, Señor, sobre cada familia, Padre bendito Dios. Oramos por los que no vinieron. Padre bendito Dios y por los que se han quedado en casa, Señor, por circunstancias que no sabemos por qué no están aquí, Señor bendito Dios, te pedimos por ellos, Señor, que tú los traigas, Padre maravilloso Dios, que tú seas Padre guiándolos, Señor, en cada momento de su vida, Señor, te lo decimos en esta hora, Padre bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lleva a tus hijos con bien. Amén, Señor.